0: A
1: los 10 años yo era quien tenía toda la, la responsabilidad completa. ¿10 años? 10 años de edad.
0: ¿Ya no había entrada más que lo que tú llevabas?
1: Ya prácticamente, la tienda ya se había minimizado. ¿Y en qué trabajabas
0: a los 10 años para poder mantener una familia?
1: Pues ya para esto yo era ya supervisor ahí en, en, ¿En, en Astra. ¿A los 10 años? 10 años. ¿Cómo para
0: un niño de 10 años es llevar la responsabilidad
1: financiera de una casa? En aquel entonces yo no lo tomaba así. En aquel entonces yo veía que, que había que hacer algo, que no me podía quedar con las manos cruzadas ante necesidad en la casa, eh, y, y en ese entonces yo decidí que, que iba a crecer y, y a esforzarme para sacar adelante a la familia.
0: ¿Nunca reprochaste?
1: Fíjate que no, al contrario. Mi
0: querido Luis, qué honor tenerte en el programa.
1: Al contrario, el honor es mío.
0: Me acuerdo cuando platicábamos antes de que todo esto sucediera, fuiste de las primeras personas con las que, las que reboté esta idea de, de traer a personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona a este programa. Y me, decí, y me acuerdo que me decías, dale, dale, te va a salir bien. Y la verdad es que gracias al impulso de, de personas como tú, esto se hace se hace realidad y ahorita gracias a Dios tenemos mucho, mucho entusiasmo porque pues ya vamos para tres años, no, más de tres años. Empezamos en febrero del 2019, vamos para tres años y medio y ha sido para mí muy enriquecedor, Luis, todo lo que ha sucedido en este programa. No? Te tenía en la lista desde un principio y hasta que reparado? se nos hizo dar porque conociéndote, Luis, y, y conociendo tu historia, que yo creo que soy de las personas que más conocen tu historia, es una historia muy inspiradora para mucha Gracias. gente porque el que, la pasión con la que haces todo lo que haces, todo lo que te propones hacer, todos los obstáculos que te, que te ha dado la vida, nunca has claudicado y siempre has salido adelante. Pero antes de llegar a toda esa historia Gracias, eh, Gracias. presente, mi querido Luis, sí, sí, sí. a mí me gusta empezar con un, con un viaje de introspección muy bien. desde tu infancia. Ah, porque creo que la infancia es la parte que más se conecta con la esencia de la persona y es justo precisamente cuando somos niños cuando somos más reales y venimos muy descontaminados para para visualizar lo que venimos a hacer al mundo y a la vida sí. y cuando veo gente que hace tan fuertemente lo que le apasiona y lucha por su sueño es que definitivamente vino a eso al mundo es cierto cómo fue tu infancia ¿De dónde
1: naciste Muchas gracias, Nayo. Primero quisiera yo agradecerte, agradecerte eh, esta invitación desde el principio. Eh, me enorgullezco, de, de, como bien lo dijiste, de haber sido tal vez de los primeros que platicaste este proyecto y que a mí me encantó, te lo dije. Y, y míralo, he hecho realidad, ¿verdad? Y eso habla siempre de una persona perseverante, pero sobre todo de, de, de una persona que ha logrado llevar eh, pues este tipo de, de entrevistas que para mí es un proyecto de amor porque el, el hecho de que tú permitas que otras personas eh, aprendan de lo que algunos hemos cometido errores o hemos cometido cosas buenas, pues eso es bastante positivo y para mí eso es un proyecto de amor y, y te lo agradezco. y Pues bueno, los tiempos de Dios son perfectos y hoy toca coincidir. Así es que muchas gracias, Nayo, muchas gracias. Muy, un muy honor, bien. mi querido Luis, un honor. Muchas gracias. Y, y pues bueno, contestando la pregunta, soy regio. Eh, nací aquí en Monterrey, un... Eh, bueno, en realidad fue un 30 de junio del 71, pero por ahí mi papá se equivocó y me, me registró el 28. Así es que en mi acta dice 28 y me festejo el 28.
0: Ay, te festejas el 28, festejo, 28 pero en realidad no naciste el 30. Nací
1: el, el día 30, Fíjate, ¿no? Siempre
0: se conoce uno algo nuevo.
1: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Regiomontano, el único Regiomontano, este, te platico un poquito, eh, mi familia es todavía de las familias de antes, ¿no? Este, de 11, 11 hermanos.
0: 11 hermanos.
1: 11 hermanos, este, de los cuales yo soy el último, el último pasajero. ¿verdad? ¿Eres el más pequeño? Soy el más pequeño, soy el mm. chiquillo de la casa. ¿Y fuiste el único que naciste en Monterrey? Soy el único que, que nací en Monterrey. Este... ¿Porque tus papás son de otro lado? Sí, de hecho, de hecho eh, mis padres eh, y todos mis hermanos nacieron en Cedral, San Luis Potosí. Mm -hmm. Cedral está ubicado entre Matehuala y Real de Catorce. Era, era la ciudad donde vivían los mineros que trabajaban en Real de Catorce. Y, y pues eh, todos nacieron allá y, y de alguna forma, pues mi padre en algún momento, eh, que yo le, le, le agradezco eternamente la decisión que tomó de arriesgar todo, porque él la verdad allá tenía tierras y era una persona muy bien acomodada, pero decidió pues venirse a Monterrey para darle un poquito más de oportunidad a sus hijos, ¿no? Pensando en un futuro, la verdad, muy, muy visionario, y pensando en que en Monterrey podrían tener mejores opciones, uh -huh. decidió vender todo, Nayo, todo, y venirse a probar suerte en Monterrey, eh, ya con hijos casados, ya con, con nietos, ya se trajo a todos, a las a familias todos. completas, ¿verdad?, de mis hermanos mayores. ¿Sin tener un
0: plan estratégico aquí?
1: Tenía, vino varias veces, eh, él, él este, pues, uh, se dedicaba a la agricultura, entonces él venía a Monterrey a hacer las ventas uh -huh. Y ahí es donde él vio, vio la, el potencial de Monterrey y fue donde empezó a crear ese plan estratégico Entonces empezó a vender y empezó a comprar aquí, ¿verdad? Y dijo para mi hijo Simón y su familia, y compró una casita para mi hijo Lalo y, y así se fue
0: ¿Y a los 11 les dio casa?
1: Ah, No, a los mayores nada más, ¿verdad? <risa> los demás se los trajo este, a los tres mayores. Ah, porque los eran que los dio, que ya estaban casados. Casados y algunos ya con hijos, ¿verdad? Y, y pues se vinieron todos para acá. Okay. ¿Verdad? Venía mi hermano Francisco de dos meses de meses? edad y, y pues ya me tocó, eso fue en el 68 y a mí me tocó ya nacer aquí en el 71. Ok. ¿A qué
0: jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad, Luis? ay ah, híjole. Y te voy, a, te, voy a, te voy a decir por qué te hago esa pregunta. Porque Ajá. siempre me dicen, ¿pero cómo? Se ve que no ven las entrevistas, bro, porque todas las entrevistas pre preguntan ¿Ah? lo mismo. <risa> ¿Por qué pregunto esto? Porque creo que cuando eres niño, estás 100% conectado con tu esencia.
1: Sí.
0: No hay contaminación alguna. Ninguna. Y nosotros pensamos que cuando jugamos en la intimidad y somos niños, es parte de nuestra fantasía o de lo que creamos nosotros dentro de nuestro mundo. Sí. Y. Para mí, en lo particular, es la fotografía o la visión más perfecta de lo que vienes a hacer al mundo. Es cierto. ¿eh? Pero muchas veces lo bloqueamos y no lo, y no lo, no lo recordamos.
1: Fíjate que, que yo tuve la fortuna de, de tener la oportunidad después de trabajar en algo que me encantaba. Yo de niño me encantaban los juguetes, pero era mi pasión. Me encantaban los juguetes. Mi madre, a como podía, cada domingo me compraba un juguete y, y era el, el más niño el más chiquito, ¿no? Y, y, y mis hermanos mayores y demás eh, y yo, pues, en mis fantasías de niño hacía escenarios y hacía muchas cosas, ¿no? y, y me encantaba, me encantaba eso y, y tuve la oportunidad de, de vivir una etapa muy bonita también de Star Wars y de aquellas películas que después empecé a coleccionar juguetes de bueno, a comprar los juguetes yo porque empecé a trabajar muy chico. Y ¿Cuál era
0: tu sueño cuando eras niño? ¿Qué te visualizabas haciendo?
1: Yo me, me visualizaba eh, en dos aspectos, fíjate. Primero okay. que nada, eh, trabajar en un área de juguetes. Para mí era un sueño. A mi madre yo le la dije, la fábrica de ojalá que algún día tenga la oportunidad de trabajar en una juguetería, que después se me dio. Uh -huh. Ya lo platicaremos más adelante. Y, y la otra es que, que yo soñaba con, con este, dar trabajo a mucha gente. Ese era mi otro sueño. ¿verdad? Generar este, empleos. Generar empleos. No sabías verdad. de qué,
0: pero generar no empleos. No sabía de
1: qué, pero, pero yo quería hacerlo. Yo quería eh, ver la forma en la cual pudiera hacer algo que le ayudara a la gente. Y en mis juegos, este, yo las cajas de, de cartón las dibujaba y las pintaba y hacía un edificio y hacía fila de gente buscando trabajo y... y Cosas así, Yo, de verdad. Este, y es cierto lo que está diciendo. Después se proyectó a la vida real. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo era vivir entre 10 hermanos? Eran 11. Fíjate que me tocó una etapa ya este, distinta en la cual ya no estaban todos ahí. Eh, de entrada, te digo, los que se vinieron ya venían con casa, con sus familias. Yo tengo sobrinos mucho mayores que yo, verdad, que podrían ser mis hermanos. Eh, cuando tenía 7 o 8 años ellos me hablaban de tío, ¿verdad? y ellos ya tenían 20, ¿no? <ríe> hay una brecha generacional muy, muy amplia en, mi, en mis hermanos eh, yo con hoy 51 años de edad eh, y mi hermano mayor 82, ¿verdad? entonces sí, sí traemos ahí una brecha bastante interesante que igual a todos los quiero mucho a todos los, los, los amo con todo mi corazón y tengo muy, muy bien contacto con todos ellos, ¿no?
0: El crecer siendo el más pequeño con tantas diferencias de edades, uh -huh. ¿cómo se da una relación con los hermanos así? ¿Y cuál era el papel de tus padres entre toda la tribu?
1: Mira, la verdad es de que eh, sí se tiende a veces con esa brecha generacional a no, no haber mucha comunicación. De niño, yo te tengo que confesar que no había sido un contacto muy directo con ellos. Sobre todo mis hermanos mayores, porque pues todos trabajaban y todos estaban en sus ocupaciones. Era muy difícil el poder tener contacto. Eh, sin embargo, sí, sí había eh, algunos hermanos con los que tuve mucho más contacto y comunicación. Mi hermano Lupe, que, que, que descanse en paz y que él, él este, siempre me vio como si fuera su hijo. Y me apoyó, como no te imaginas, en muchas cosas que ya platicaremos del tema. Pero él, él, dentro de. Y para mí es un ejemplo a seguir: un doctor en ciencias que, que hizo muchos descubrimientos. Y que para mí ha sido un orgullo el seguir su ejemplo. Y, y que, pues, el año pasado se nos fue, ¿no? Mm. Eh, con él, pues, era uno de los mayores y, y siempre tuve un contacto brutal. Y, y él siempre me llevaba a todo, ¿verdad? A todo. Este. Eh, en aquel tiempo yo también aprendí a tocar algunos instrumentos y me llevaba con sus amigos a tocar la guitarra, acompañarlos mm. y todo eso. Entonces siempre me involucró en, en su vida Lupe. Y, y después de ello, pues la verdad, mi, mi hermano a quien yo le sigo, ¿verdad? mi hermano Francisco, que, que me llevaba este, cuatro años, que también ya falleció, y que al final del tiempo era, éramos... Ahora sí que muy unidos, ¿no? Uña y mugre, literalmente, ¿no? Uh -huh. No sé quién era la uña y quién era la mugre, pero, <risa> pero verdaderamente éramos muy unidos. Y, uh -huh. y, y ese, ellos dos fueron, yo creo que, los hermanos con los que más, más, unidos más conviví. Y son los que no están. Y no están, no están. ¿Verdad? Uh -huh. este, después de ahí también tengo otros hermanos con los que también tuve mucha convivencia. Eh, y pero pues muchos de ellos emigraron a Estados Unidos después y, y también ya no, no tuve la oportunidad de convivir con ellos hasta mi edad ya más adulta, ¿no?
0: ¿Qué se vino a hacer tu papá Monterrey? Porque se los trajo todos acá vendiendo todo, pero ¿qué hacía él aquí?
1: Fíjate que... Perdón. Él, él pues como, como agricultor allá, pues tenía muchas cualidades negociante. Entonces, lo que hizo fue venir a, a montar aquí un, una este, tienda de venta, mayoreo y menudeo de abarrotes. Uh -huh. Y la verdad le fue muy bien. Le fue muy bien. Y, y fue una, una etapa muy, muy bonita para mí, desde el punto de vista de que aprendí mucho. Pero también ya me tocó la fase final de, de mis padres, porque a mí, mi madre me tuvo a los 45 años. Wow. ¿Verdad? Mi padre, 46 años de edad. Y, y ya cuando yo tuve un poquito más de uso de razón, pues ellos ya empezaban, sobre todo mi papá, con problemas de diabetes y con problemas de, de salud, que, que me tocó ya una etapa final de, de él. Pero lo que me tocó fue de mucho aprendizaje, puesto que pues él nos enseñó a trabajar, a, a realmente... ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Fíjate, yo tenía la obligación a los cuatro años y medio de ayudarle en la tienda. ¿Verdad? Porque era muchísimo el movimiento. Entonces, mi obligación era acomodar las cajas de, de refrescos, acomodar las, lo, la leche, acomodar el pan en toda la estantería que teníamos y, y que quedara bonito, ¿verdad? Y, y de ahí, de hecho, vino muchos conceptos de planogramación y después que, que después yo apliqué en mi vida profesional, ¿verdad? En una, en una empresa. ¿Qué importante es aprender desde niño? Sí,
0: y visualizar lo que realmente quieres hacer y te apasiona.
1: ¿no? De verdad, ¿eh? de verdad, a mí me encantó. A mí me fascinó esa etapa en la que eh, pues me tocó esa oportunidad. Bueno, a todos, eh porque todos mis hermanos trabajaron desde muy chicos. Y, y luego vino una etapa, Nayo, en la cual, eh, teniendo yo siete años, eh, pues siempre inquieto y siempre con ganas de crecer y demás, eh, pues dije, no, yo, yo quiero mi dinerito verdad este Y empecé a trabajar. Me fui un día sin permiso a una tienda que existía antes que se llamaba Astra, tipo Soriana. Sí, y claro, estas, de paqueterito. De paqueterito, ¿verdad? Y, y rápidamente escalé y pues me hicieron jefe de los paqueteritos y empezar a controlar de todo, siete años, siete años y medio. ¿De veras? Sí. Es sí. que antes
0: podíamos trabajar en cualquier lugar a la edad que fuese y no había problema.
1: Nada más era un permiso de tu papá y, y se acabó. vámonos, ¿verdad? Este... Y eso para mí también me marcó, porque al final del tiempo eh, aprendí muchas cosas de, de, de esa etapa. Eh, aprendí a organizarme, aprendí a, a combinar muchas cosas, a hacerme multitasking, porque pues había que trabajar y yo quería trabajar. Eh, pero también, como todo niño, quería jugar y quería hacer cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y todo y, lo que
0: ganabas te lo gastabas en juguetes?
1: Sí. <risa> <risa> al principio sí, y, y son los juguetes de Star Wars precisamente que todavía hoy conservo. Y que valen una lana, ¿eh? Además. Los de los 70, se <risa> que
0: valen un dineral. ¿no?
1: Además, y son los originales, imagínate, ¿no? Ah. Este, y, y, y muy bonito, una etapa en la que aprendí muchísimo, que, que desarrollé habilidades impresionantes, que después reconocí que eran impresionantes, como el hecho de las matemáticas, el tener que sacar... Eh, eh, cuentas rápido porque tienes al cliente y tienes una fila de gente que va a pagar y a ver, ¿qué, qué es esto? Pongo un poco y mentalmente sumar no y cajero, todo ¿no? más. Después ahí en la, en la tienda, hasta los seis y medio, siete años, empezaba yo ya a cobrar, ¿verdad? Y, y, y luego, un poquito más grande, eh, pues eh, empezó a ir a, a apretar el cinturón en casa, ¿verdad?, porque, pues, como te decía, mis hermanos mayores, bueno, algunos de los mayores, empezaron a migrar a Estados Unidos. Y en ese entonces, eh, pues, una de mis hermanas, este, le decimos Pepa, ella era la que mantenía ya la casa porque, pues, mi padre cayó en una situación de salud. Y, y luego la, resulta con que... Con la diabetes. Con la diabetes. Uh -huh. Y luego resulta que, que mi hermana dice, no, pues, yo también me voy. Ups, verdad Okay. Y, y el sostén de la casa se va. Afortuna ¿Pero por qué el
0: sostén de la casa?
1: Porque ya la tienda también ya venía en una, en una decadencia, ya venía bajando. No estaba el líder, ¿verdad? No estaba... Papá mi estaba, papá ¿sabes? era el que hacía las grandes negociaciones y, y al empezar a tener problemas de salud ya fue muy difícil para él.
0: ¿Y para, tu hermana era la que llevaba todo el tema? Mi hermana
1: trabajaba este, en el seguro social ¿Y ella llevaba dinero a la casa? Y ella era que llevaba el dinero este ¿Y cuántos fuerte. quedaban
0: viviendo en tu casa?
1: Era mi hermana Pepa, mi hermano Güero, Lucio, este, Francisco y yo. ¿Cuatro? Cuatro. ¿De once? Sí. sí, éramos ya los que quedábamos en casa. Se va mi hermana y pues quedamos tres. De ¿Qué los, edad tenías cuando se fue a tu hermana? Tenía yo ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, sí, ocho años. Y, y ahí se vino un, un reto importante porque ya ese dinero seguro que había ya había desaparecido. Uh -huh. eh, mi hermano Lucio, pues eh, trabajando en un taller, empezó con problemas de alcoholismo, uh -huh. que, que pues prácticamente estaba ausente en, en la casa y, y que después, bendito Dios, logramos hacerlo entender, pero muchos años después. Okay. Y que pues hoy en día este, él goza de salud en ese sentido, bendito y, Dios. Y, y bendito Dios, y, y pues... Eh, pero sí hubo una etapa en la que no aportaba nada. Y resultaba que mi hermano Francisco, él siempre fue muy delgado y, y muy enfermizo. Uh -huh. Entonces, era muy complicado que él trabajara. El trabajo de él más bien era ayudar ahí en la casa, ayudar en la tienda a mi papá, en lo que yo ya me iba con una responsabilidad de ganar más dinero para yo mantener la casa. ¿A los
0: ocho años?
1: Nueve años ya, más uh -huh. o menos. verdad Ya, ya era... El, la persona que llevaba, digamos, la mayor cantidad de dinero a la casa. Uh -huh. A los 10 años yo era quien tenía toda la responsabilidad, la, la responsabilidad completa. ¿10 años? 10 años de edad. ¿Ya no había entrada más que lo que tú llevabas? Ya prácticamente, la tienda ya se había minimizado. ¿Y en qué
0: trabajabas a los 10 años para poder mantener una familia?
1: Fíjate que, que yo te digo, la verdad es que siempre he sido muy inquieto. Entonces, al ver las necesidades... Pues ya para esto yo era ya supervisor ahí en, 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 en Astra. ¿Hace en este, 10
0: años?
1: 10 años y, y tenía oportunidad de, de dejar trabajando a la gente este, y hacer algunas negociaciones, fíjate. A mi papá, él siempre le gustó mucho el, el mundo financiero. Entonces él me delegó el negociar con bancos a los 10 años. A los 10 años. Y yo iba a... a en, aquel, en aquel entonces, hoy Santander, en era aquel serfín. entonces era serfín. Entonces ya me conocían, yo iba con ellos, negociaba... Este, y en vez de pedir
0: el, la, la alcancía del águila, llegabas a meterle al águila.
1: Sí. Qué sí. <risa> Y <risa> a sacar los intereses y, y a renegociar y ahora qué tienes y ahora qué, qué opción y hay que
0: opcionar. Cómo, ¿Cómo a un niño de 10 años les permitían en aquel entonces hacer sí, eso? ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que eh, eran otros tiempos, Nayo, en todos los sentidos de la palabra, eran otros tiempos, de, de, de pues que aquí en México había una apertura mayor en ese sentido y, 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 y era bueno y malo a la vez, ¿verdad? Porque también pues eh, había gente que no tenía la oportunidad de disfrutar una niñez. Yo, yo la verdad es que mi niñez considero que fue, fue hermosa, ¿verdad? Porque aprendí mucho. Y, y sí, yo jugaba béisbol, hacía deporte, este, jugaba fútbol. Me daba tiempo para todo. Y eso me marcó. verdad
0: Porque administrabas tu tiempo y disfrutabas cada momento
1: que te tocaba. Completamente. Completamente. ¿Cómo para
0: un niño de 10 años es llevar la responsabilidad financiera de una casa? Fíjate que eh,
1: no... no en aquel entonces yo no lo tomaba así. En aquel entonces yo veía que, que había que hacer algo, que no me podía quedar con las manos cruzadas ante necesidad en la casa. Eh, y, y en ese entonces yo decidí que, que iba a crecer y, y a esforzarme para sacar adelante a la familia, para sacar adelante a mis padres, a mi hermano Francisco, que él... Que él te digo, siempre enfermo y con problemas de salud, pues era muy difícil y, 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 y pues yo le compraba sus medicinas, le compraba su ropa este, en Navidad yo era Santo Claus este, y, eh, cosas de ese tipo en las cuales pues un niño de 10 años simplemente decidió tomar el rol porque veía una, una necesidad de hacerlo, ¿verdad?
0: ¿Nunca reprochaste?
1: fíjate que no al contrario, al contrario, yo, yo la verdad es de que sí, eh, era muy bonito, era muy bonito para mí el, el poder decirle a mis padres que con mi esfuerzo podía hacer algo por ellos, ¿verdad? A pesar de muchas situaciones que viví de violencia familiar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué violencia familiar? Mi padre era de la vieja usanza, ¿no? Entonces era, un, era duro, era un papá duro, ¿verdad? Este, que, que las reglas son reglas y las sigues y si no, te va a ir mal. Fíjate, por ejemplo, eh, cómo de, de cosas, digamos, lo que podrías verlo como negativas, salen cosas muy positivas. Él era muy estricto con los horarios. A mí me dejaba salir en la noche a jugar con mis amigos y me decía, pero te quiero a las nueve aquí. Primera vez que le incumplí, nueve, de la noche, me dejó afuera. Y me quedé en la calle, literal. Cerrada la casa. Y yo, hijo de eso. Bueno, como todo niño, en el árbol me subí, me brinqué, entré por atrás y el otro día amanecí ya acostadito,
0: <risa> Encontraste el cómo.
1: El cómo. La segunda vez, me vuelve a pasar ya como a los 10 años, este... Ya vio que no llegué y yo creo que me escuchó y cerró todas las puertas y me quedé en el patio. La tercera vez, pues ya dije, no, pues me va a cerrar, ya me va a cerrar acá. Entonces me fui a casa de un hermano a dormir. Y hoy en día la puntualidad para mí es fundamental. Así es que cómo pues ese ser duro se convierte en, en, en buenas cosas no al final del tiempo. Porque
0: así las ves. Pero imagínate, a tus 10 años, tú manteniendo la casa y que te dejaran afuera, es algo que por ego puedes empezar a hacerte muy rebelde. Uh -huh.
1: Puedes reprochar y te puedes poner en contra. Sí. No, yo no. Yo la verdad es de que era mucho mi amor por él y por mamá.
0: Es que esa es precisamente la respuesta. Sí. O sea, el respeto, sí. el amor, hace que realmente las personas hagan lo que tengan que hacer sí. para cuidarlo.
1: Totalmente. Totalmente. Ese amor eh, nos llevó a mi hermano Francisco y yo después, ya cuando él ya pudo empezar a trabajar y esto y lo otro, nos hicimos una promesa los dos. Y dijimos, vamos a salir adelante, vamos a eh, juntos a sacar adelante a la familia, vamos a sacar adelante a papá y a mamá y tengamos que trabajar lo que se tenga que trabajar. Pues
0: qué bueno que se unió porque ya lo estabas haciendo tú.
1: Ya lo estaba haciendo y, y, y él, él, por eso tal vez, y él lo decía, por eso me quería tanto a mí. Realmente, sí me tocó pues entrarle cuando él, él no podía y luego este, pues hubo cosas muy bonitas, ¿no? Después ya que unimos esfuerzos y a partir de ahí jamás nos dejamos. ¿Qué estudiaste? Mira, yo era buen estudiante, no tenía tiempo para estudiar, pero desde la primaria siempre fui el primer lugar por esa promesa que me hice de salir adelante. Yo la, en las clases no me daba tiempo para estar jugueteando, no. yo ponía la atención absoluta porque sabía que no iba a tener tiempo para estudiar. Y aun eso fui el primer lugar en, en, en la primaria, en la secundaria, eh, representé a Nuevo León en, en tres ocasiones para el premio Al saber y para el premio a al matemáticas este me ganaron hijos de políticos <ríe> siempre quedé en segundo lugar pero sí sí se fue por ese lado en la en la prepa igual me tocó ser el, el primer lugar de la generación completa de las dos trabajando y, es, y estudiando, y estudiando. Sí, y aparte, eh, tuve la fortuna que a los 12 años empezaba a escucharse algo por ahí, que la computación y que no sé qué. Y a como pude, fui a dar este, con una beca para estudiar, donde mi hermano Lupe, precisamente, me apoyó con, con lo que yo tenía que pagar de la beca para estudiar computación. Y a los 12 años empecé a estudiar sistemas, programación. ¿A los 12 años? A los 12 años, y era algo nuevo. A mí me tocó todavía programar con, con ceros y unos, con código ASCII. Lotus. Este, a, aprender, más que Lotus, aprender los programas, de, 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 los sistemas de programación, los lenguajes, ¿verdad? El Basic, Pascal, Cobol, Fortran, todo aquello. <risa>
0: pues yo, a mí me tocó en la prepa también.
1: Sí. Bueno, yo lo hacía a los 12 años y, y, y eso después me dio la oportunidad de mi primer trabajo formal a los 16 años. Y, y era que los pues, sistemas, ¿no? Finalmente.
0: ¿Y, ¿Y nunca dejaste de estudiar? ¿Estudias
1: una carrera o no? Sí, claro. Este yo después eh, me meto a estudiar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas la, la, <risa> la licenciatura en, en ciencias computacionales, ¿verdad? Eh, ya eh, en una etapa ya un poquito después, ¿verdad? Ya, ya en, en mis eh, 17 años por allá.
0: Preparatoria. Sí. Yo creo que entre la secundaria y la preparatoria es la época en la que más quiere uno salir, quiere comerse el mundo,
1: sí. quiere
0: vivir, quiere salir al antro, quiere todo. ¿Cómo, fue, cómo era tu vida de chavo? Fíjate de que
1: digo, quiero, quiero regresarme tantitito nada más este, antes de la preparatoria porque eh, hubo algo que me marcó en mi vida a los 11 años, que... Yo iba a misa con mi mamá todos los domingos. Todos los domingos. Siempre muy católicos mis papás. ¿A qué papás. iglesia ibas? San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Y allá por la colonia Progreso. Uh -huh. Pegadito a mi tras sí, el este, sí. centro. Y eh, hubo un domingo especial para mí en mi vida. que ¿Eras fuimos... el único hijo que
0: ibas con ella al misa? Sí.
1: Sí, nada más yo iba. Y yo iba porque mi mamá aprovechaba y había un mercadito y compraba pues, todos los víveres para la casa y, y siéndote muy honesto, era tanto mi amor por ella que a mí no me gustaba que cargara, ¿verdad? Porque sabía que de ahí a la casa iba a ir cargada. Entonces, yo iba con ella a misa a y le ayudaba a cargar todo para que mi viejita no se me, no se me cansara, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en, esa, en esa ocasión cantó una estudiantina. Y dije, wow mamá, eso está bruto. Entonces, terminó la misa, me voy a pedir informes y me dicen, pues, vente el martes para que te demos informes. Voy el martes a, a pedir informes. Me preguntan que si sé tocar algún instrumento, porque ya ahí todos los niños tocaban ya algún instrumento. Tenían seis, ocho meses ya de haber empezado a estudiar, a tocar guitarra, mandolina y todo eso. Le digo que no y me dice, bueno, pues, cuando aprendas, ven, porque ahorita dentro de unos un año más vuelvo a dar clases. Este, teníamos guitarra en casa, por mis hermanos Francisco, Lucio, agarré la guitarra, un método que me encontré ahí, empecé a, a practicar, voy la otra semana, me hace el examen y me dice, no, no me manches, o sea, tú ya sabías tocar guitarra, y dije, no, hágame la prueba, vengo a eso, ¿no? Y, y de ahí, pues, detecté que tenía cierta facilidad para los instrumentos, y mi maestra también, que quiero mucho, y, y María Elena Gámez, que le mando un saludo, Detectó eso y me apoyó mucho porque entré a la estudiantina, al coro, y, y pues ahí me empezó a enseñar muchos instrumentos a ella, ¿no? Este, y aprendí 15 instrumentos. ¿15 instrumentos? 15 instrumentos a tocar. Pero más importante aún, conocí a una hermosa morenita,
0: uh -huh.
1: estando ahí en el coro, de la cual me enamoré. ¿En el coro de la iglesia? De la iglesia. Y, y hoy en día es mi esposa, ver que la amo con toda mi alma y que para mí cambió mi vida, cambió mi vida. Ella fue un factor fundamental en todo por eso. ¿Qué edad tenías eso. cuando
0: el coro?
1: 11 años, ella 10 y empezamos a, a conocernos y, y a los 15 años ya le pedí que si era mi novia, for, formalmente. <risa> o sea, ¿no conociste otra mujer? Sí, muchas, pero, pero novias, ¿no? No, en el sentido de, de, de que fue con quien te casaste. Sí, no, es que... O sea,
0: fue el primer amor de tu vida. Fue mi primer amor
1: que... y lo sigue siendo. Qué bonito. Y a los 15 años este, nos hicimos novios. Así es que yo tenía claro en mi etapa este, de, de preparatoria que tenía que esforzarme porque yo quería hacer vida familiar, ¿verdad? Uh -huh. Pues imagínate, a los 10 años empecé a a mantener a, a mi familia, ¿no? Y, 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 pues, ya a los 17, la verdad, el amor ya estaba en mí. Ya, o sea, ya existía un amor distinto por una persona que, que me dio amor y me, y me dio... Y
0: fueron amigos de los 11 a los 15. Que de los 11 que a los le, 15. Les
1: Pero andábamos para todos lados. ¿Juntos? Juntos. Nos íbamos a cantar a otra iglesia y juntos en el... Porque estaban en el coro. Estaban en el coro. Uh -huh. exact exactamente, ¿no? Este, y ahí ahí, este... Fue donde pues, yo ya traía la parte de, de haber estado estudiando computación y, y, y me encantaba, aparte a mí me, daba, me, me gustaba porque daba clases y demás y siempre el tema docente siempre me gustó mucho y, y después vino algo, un sueño posteriormente que se concretó en base a, a ese gusto. ¿no? Pero ahí fue donde dije, a ver, va y a los 16, 16 años empiezo con mi trabajo formal.
0: ¿Y dónde, ¿Cómo se llamaba la empresa?
1: Se llamaba, eh, primero fue un despacho de asesores de seguros. Se llamaba ubisa SC. Y ahí yo me encargaba de toda la programación de los sistemas. ¿A
0: los
1: 16 años? Sí. A los 17 me contrata una aseguradora. En aquel entonces era Seguras Chapultepec, hoy es Sura. Y, y, me, y ahí ya me tocó ser el, el jefe de sistemas a los 17 años. Y desarrollamos todo un proyecto de... de... ¿Y estudiando y trabajando a la vez? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, en ¿nunca la prepa. de trabajar? No, no. De hecho, no. Este... Y, y después viene, eh, pues, entrar a la universidad, en el área de sistemas, obviamente, y me contactó empresa. En de... ese entonces todavía vivían los dos. Eh, a los 18 años, precisamente, es a donde iba, que tenía mi entrevista para una empresa, eh, mi primera empresa grandota, que, que me querían contratar porque... Les apoyé ahí con un, con un sistemita para una presentación que tenían que hacer al director internacional. Y les gustó mucho. Le dijo: ¿Quién hizo esto? No, pues este muchacho. Y voy a la entrevista y de ahí me contrata eh, Crisova, eh, la empresa de Crisova, Scott Paper Company International. ¿no? Y me, me contratan para ser asistente del, del director y hacerle todas las estadísticas, todo aquello. Apenas empezaban los el Otus, y empezaban ese tipo, pero yo ya hacía gráficas en 3D en base a mi programación. Y, y el día que yo estaba en la entrevista tuve un, un desafortunado hecho donde fallece mi padre. ¿Tu padre? Me hablan, estaba en la entrevista, me hablan y me dicen, vente porque está muy enfermo este, eh, tu papá. Y, y, este, y pues fui a dar a la, al hospital y llegué y se despidió de mí.
0: ¿Alcanzaste a ¿Alcancé
1: a verlo? Alcancé a verlo, se despidió de mí, me pidió perdón por muchas cosas que sucedieron y en mis brazos falleció mi papá. wow Sí, la verdad es de que en paz todo porque finalmente pues eh, él se despidió y quería despedirse de mí específicamente y estaban otros hermanos ahí afuera y tuve ese honor digo yo que es un honor de, de haber estado en su último momento y, y darle el último beso. Sin duda. Sí, sí. Y sobre todo...
0: ¿En ese momento vivían en casa todavía los... O sea, tus, tu hermano Lucio, tu hermano Paco?
1: No, eh, Lucio ya no vivía con nosotros. Él ya se había casado. Uh -huh. eh, y nada más estábamos este, Francisco y yo. Nada más. De hecho, de hecho nosotros eh, decidimos comprarles una casa a papá y a mamá. Y, y ahí... A, dos, a, a tres casas de donde vivíamos. Donde vivíamos era un tejabán la, y ahí teníamos la, la tienda, que, que era un chorizote ir a la casa y otro chorizote ir a la tienda, porque era mucho el movimiento. Después se fue recortando hasta que quedó un cuadrito de 4x4 al final. Pero en su momento dijimos, Francisco y yo vamos a ahorrar para comprar una casa y le compramos a, a papá y a mamá una, una casa. ¿Al ya, lado de
0: donde estaba a la tienda?
1: cuatro casas. ¿Y ustedes o sea, vivían
0: en la tienda y ellos en la casa o vivían todos no, en la casa? No, ya todos
1: nosotros nos fuimos a vivir allá y la tienda, este, entonces la cerramos, a los, yo a los 14 años dije esto no, saco más por acá que perder tiempo en esto, se cerró. Y pues bueno, de ahí, de ahí ya nos cambiamos y, y tumbamos acá y empezamos a construir ahí.
0: Entonces cuando tenías 18 años, ¿cuándo se te da tu papá?
1: Se me da mi papá, este, pero también a la vez empezó una etapa de bonanza económica todavía mucho mayor porque, pues, eh, acá en Scott Paper Company eh, me pagaban tres veces más de lo que me pagaba acá la aseguradora y, y, pues, mi sueño era empezar a...
0: ¿Y Francisco también trabajaba?
1: Francisco ya, él ya también ya estaba trabajando para ese entonces. De hecho, él ya era director de Recursos Humanos en Chapa, en Casa Chapa. Ándale. Eh, mm. También escaló muy rápido. Muy, muy rápido, siempre muy inteligente y muy capaz él. Y, y, y pues ya, o sea, había una situación muy distinta, ¿no? Este, empezamos a, a dar lujitos a mi madre, de mandarla a Tierra Santa, de mandarla de vacaciones. Todo lo que no había podido hacer. lo que no había podido hacer, ¿no? Y, y que... Qué bonito es dar, ¿verdad? Es muy bonito. Fíjate que yo estoy más acostumbrado a dar que a recibir. Este, es raro cuando yo recibo algo me siento raro este, porque estoy además acostumbrado a, a ser la persona que, que da y, y, y me, me gusta ese rol la verdad me gusta mm. porque siempre que doy algo lo, lo hago con cariño, lo hago con mucho amor mm. y, y eso me lo enseñó mi madre la verdad ¿eh? este, y es muy bonito, <risa> es, es cierto y en ese entonces, pues, decido entrar a la facultad de físico-matemáticas, muy complicada. Pues imagínate de, de ser primer lugar este, en matemáticas y todo el rollo. Entro ahí y mi primer golpe duro, la primera materia, sí, este, eh, recuerdo el primer examen, ya matemáticas de alto nivel. Yo creo que no hay facultad ni escuela con matemáticas más difíciles en físico-matemáticas pues físico-matemáticas <ríe> <ríe> presento en geometría analítica mi primer examen y saco tres
0: siendo mención honorífica
1: en la prepa de la prepa 15 tú sabes que de la, era de las prepas más difíciles fui. ¿La, la
0: de acá de Madero o la de Florida yo es que estaba en dos.
1: Madero pero fui el primer lugar de las dos
0: ah, de, la, sí. de la de Florida de en las dos
1: varias. fui el primer lugar Mención honorífica y todo el rollo. El caso ahí es que pues saco tres y, y me dice la maestra, dice, bueno, y es tres porque escribiste muy bonito tu nombre. O sea, nada. <risa> nada, cara. dije ¿qué es esto, ¿no? Entonces ahí entendí que iba a ser un gran reto. Un gran reto. Y no, más mixto. trabajando. Más trabajando y, y, y ya con responsabilidad alta porque pues obviamente yo ya tenía una responsabilidad muy fuerte acá, ¿verdad? este... Y, y luego... Pues, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando. De la carga completa tuve que disminuir, disminuir, disminuir hasta que termino. Me falta una materia y me dicen, Luis, so sorry. Cambio de planes. Así es que tienes que volver a llevar no sé qué tantas materias. Y me regresaron casi la mitad de la carrera. ¿Por qué? Porque así es. Este, resulta que tú... Y así es eh, hoy en día igual, ¿eh? Eh, tú tienes un plan de estudio como universidad que se te autoriza y a cierto tiempo caduca, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues los que salieron, salieron. Los que no, tienes que regresar a cierto nivel para que vuelvan a tomar y, y, y lleven esas materias nuevamente, ¿no? Entonces, en ese entonces este, me, me quedé así y me quedé por una materia para, para finiquitar mi carrera y, y ya no pude. Entonces la dejé inconclusa. Y, y dije, bueno, pues qué estudio, ¿no? Este, y me metí a estudiar eh, comunicación, porque para esto, estando ahí en, 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 el, en eh, Scott Paper Company, eh, muy padre, había muchas oportunidades y, y, y yo vi que en ventas, en la parte comercial, era la parte donde podía crecer todavía más. Y pedí el cambio. Y, pues, yo traía habilidades de negociación y todo eso. Entonces, curso, eh, me llevan a México DF a un curso de tres meses y los que pasaban ese curso se quedaban y los que no, no. Uh -huh. eh, me quedo y me asignan una zona de ventas.
0: Para Scott Paper. Para
1: Scott Paper. Y, y donde crecí brutalmente. Y, y ahí es donde digo, bueno, pues, me sirve comunicación también para esto, ¿no? Eh, también el tiempo me consumió y yo ya veía que lo iba a tener que dejar y en ese entonces eh, ya traíamos planes de casarnos Ver y yo, ya 20 años eh, y yo le pedí matrimonio a los oye, 20, 20 años. Oye, 20 y 9 no de conocerse. Sí. Es que o ya sea, le decía. O sea, 20 años de edad y 9 no de conocerse. Oye, es que llegó el momento en que le dije, oye, ¿nos casamos o nos vamos a ver como hermanitos? No, sí, la verdad, sí. Y en ese entonces le pido matrimonio a los 20 años. Este... Había... Mis hijos se, se ríen porque en ese entonces eh, estaba de moda eh, y ella acababa de, de, de inaugurarse el eh, McDonald's de Gonzalitos. Uh -huh. eh, y pues ahí fue donde le entregué el anillo, ¿verdad? El McDonald's, entonces, ¿El el McDonald's de Gonzalitos. ¿Eh? Mis hijos se, se ríen y dicen, ¿Qué? ah, qué creativo, papá. <risa> Pero sí, fue, fue donde le, le, le pedí matrimonio y, y le pedí dos años para poder comprar casa amueblarla, prepararla. O sea, pediste y el matrimonio listo. y
0: le dijiste en dos años, ¿En estamos dos años? listos. Y bueno, pues te dijo, pues órale, pues ya va, tienes
1: ocho. Va. De y sirve que terminó la carrera, y sirve que termino esto y lo otro. <risa> y y terminó la carrera y literalmente, un año después nos casamos, ¿verdad? Y, y, y pues bueno, a partir de ahí empezó una etapa todavía mucho más ¿Siete bonita?
0: años de novios? Prácticamente. Mm -mm. Y Prácticamente.
1: casi once de conocerse, De conocernos. Y pues nos casamos y para esto también yo ya estaba en esa etapa también previo a casarnos, pues eh, ya con la conciencia de que en comunicación iba a poder, pero yo traía la espinita de seguir estudiando y, y a la par estudiaba en la mañana en comunicación, trabajaba y empecé a estudiar economía en la facultad de... <risa> de, de, de ¿Eres
0: un estudiólogo?
1: Sí, la verdad que Sí. <risa> Y, y ahí sí sí me la aventé, me, me costó mucho trabajo y mucho dinero porque pues era en la, en la UR. Eh, pero era lo que yo quería porque yo sabía que en economía iba a encontrar lo que yo quería hacer desde niño, ¿verdad? Poder tener un panorama mayor en los negocios, poder tener un panorama de crecimiento más claro, concatenado a lo que el mismo país estaba creciendo. O sea, que eres creciendo? un híbrido
0: entre, sistem entre sistemas, entre comunicación y economía. Y economía. ¿Y, y, y economía si ¿sí la acabaste?
1: Economía la acabé. ¿Comunicación quedé, no? Comunicación ni no, ni sistemas. Acabo economía, ya había nacido Mariana. De hecho, iba a ver o con Mariana por mí a recogerme en la noche a la escuela. <risa> este... Y, y en ese entonces, pues también, digo, pues ya con niños y todo es difícil, es complicado y, y al final... ¿Tu mamá del todavía tiempo, vivía,
0: al mi caso, mamá todavía, todavía vivía.
1: Sí, sí, sí. De hecho, mi mamá cuando nos casamos, ella, ella estuvo presente y todo. Eh, falleció después, ya, ya de casados, ¿qué serían? Ocho años, como ocho mm -hmm. años después falleció mamá este sí y ya le tocó a mamá ver la etapa de crecimiento de Mariana y cuando nace Giovanni mi segundo hijo en el 2001 eh, un mes después fallece, fallece mamá. mamá sí eh, pero sí le, le tocó ver mucho mucho el bueno. crecimiento y y,
0: y aparte y, con una vida eh, muy estable económicamente por ti por Paco
1: completamente mi mamá era era otro rollo ya su, su vida era otra eh, en su momento, pues ella tenía miedo a subirse un avión, cuando la primera vez que se subió un avión fue porque hubo una situación con mis hermanos en Houston, entonces le digo, a ver, ¿sabes qué amor? Vamos a comprarle un boleto a una mamá, porque quiero que se vaya en avión, y a una hermana, a Chelo, se, y que ella se vaya con ella. Cuando llegamos con el boleto, mamá, váyase a Houston, pero tengo el boleto. No, ¿cómo crees? Negativa absoluta, ¿verdad? Ya entre todos la convencimos, se fue. Y después decía, hijo, quiero ir a Houston, no habrá un boletito de avión. <risa> sí, ya no sé qué se Sí, pero todavía mamá, y me tocó ahí, la verdad es que vio, vio que se concretó un sueño porque después de, de, de Crisoba eh, eh, me invitan a trabajar eh, con una de las jugueterías más fuertes a nivel mundial, que, eh, que es Hasbro. ¿Trabajaste
0: en Hasbro? Trabajé
1: para Hasbro en, en, en el área comercial como, como este, gerente nacional de cuentas claves. Y fue una etapa hermosa, ¿eh? porque era mi sueño. Era mi sueño hecho realidad. Yo, yo soy un soñador empedernido. Me gusta soñar y, y tratar de trabajar para lograr esos sueños.
0: Soñar, creer y
1: crear. Y crear, es correcto. <risa> Las es tres correcto. palabras juntos son poderosas. Son poderosísimas. Los tiempos de hoy
0: han cambiado como también ha cambiado la manera de estudiar y de trabajar. Las nuevas generaciones buscan trabajar de manera remota, desde cualquier parte del país o del mundo. ¿Pero cómo cumplir este objetivo? Por medio de una plataforma que te voy a recomendar, Practicum. Practicum te ofrece un bootcamp que en 10 meses te certifica como analista de datos, como científico de datos, como desarrollador web, que son tres especialidades que ahorita el mercado demanda continuamente. Te voy a invitar a que lo conozcas. En este webinar te metes completamente gratis para que veas cómo desde el principio hasta el fin de estas especializaciones te acompaña un asesor para resolver todas tus dudas de manera práctica y divertida. Conoce Practicum, toma la decisión y empieza a cumplir tus sueños. Fíjate cómo me, me llama la atención, Luis, porque hasta ahorita con toda la historia que nos has contado, primero, cada cosa que le has hecho la has capitalizado alrededor de. Sí. Y muchas veces como seres humanos decimos, es que no terminó la carrera de sistemas, pero trabajaste en sistemas uh -huh. y te hiciste muy fuerte en sistemas. Entonces, para mí terminaste la carrera en sistemas porque, aunque no la terminaste sí. académicamente, la complementaste con la parte práctica y, y hiciste de tu, de tu momento en sistemas una fortaleza. Completamente. Y después empezaste comunicaciones y te hiciste un gran vendedor. Así es. Que finalmente fue lo que te dio la bonanza económica en tu casa. Y sigue dándome. Y sigue dándote. Y después estudiaste economía para poder tener una visión más amplia de todo lo que estás haciendo alrededor. Uh -huh. Entonces yo creo que más que no terminar las cosas, creo que le diste a cada cosa y a cada actividad el momento y la importancia para poder lograr lo que querías hacer en la vida. Y rompamos ese paradigma, porque muchas veces criticamos a las personas que están precisamente cambiando continuamente de actividad y no es que sean inestables, es que están buscando su estabilidad.
1: Sí, sí, es cierto. Y hay mil cosas, mira, yo cuando termino economía, eh, también ya con, con Mariana y obviamente ya con una vida de familia y, y las, las broncas que todos tenemos en un principio, ¿verdad?, para sacar mi, mi título ya no lo pude sacar. No tenía el dinero para pagarlo. Y no lo pude sacar. Y pues yo dije, pues ni modo a trabajar, ¿verdad? Este, a seguirle adelante.
0: O sea, seguía la rueda, la, la, la montaña rusa subiendo seguía, y bajando, subiendo seguía, y bajando.
1: Seguía. Y tu actitud. Yo dije, el día que yo saque mi primer título, va a tener que ser de mi escuela. Ya.
0: <risa> Después de tres carreras. Que aunque hayas terminado economía, no podías sacar. Su...
1: No lo pude sacar porque tenía que pagar. Y, y no sé, valían en aquel entonces lo equivalente ahorita a 30, 35 mil pesos. Y, y pues eso era un par de meses de, uh -huh. de, 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 de gastos. verdad Entonces dije, no, no pasa nada. Finalmente, para mí lo importante es el conocimiento. Y obviamente el, el tener la capacidad de concatenar ese conocimiento y llevarlo a una práctica que me diera... Eh, eh, pues, Pero fortaleza. Que,
0: que, que este... ¿Qué enseñanza que eras un gran ejecutivo sin título?
1: Sí, 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 después de, y de muchas hecho, veces
0: le damos mucho más importante al título que ser un buen ejecutivo.
1: Déjame decirte algo, Nayo. ¿no? Yo entendí desde una etapa muy muy... Eh, de una edad muy temprana que... El ser humano tiende regularmente a ubicarse primero en el tener. Pero yo entendí que no es así. Como ser humano debes de primero enfocarte al ser. Y de verdad, el tener viene por añadidura. Y eso fue lo que hice. Enfocarme a ser una buena persona. Yo tengo tres, tres vertientes en mi vida que son las que mandan mi, mi hacer que mandan mi forma de vivir, mi, mi, mi manera de, de, de estar en este mundo, ¿no? que es en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Y esas tres son las líneas que yo sigo para todo. Por lo tanto, tenía que estar claro en que en esas tres debería de ser fuerte. Y al final del tiempo, con, con mi forma de ser, con mi, en lo personal, decidí ser buena persona y enfocarme al ser. Y finalmente en lo profesional se venían dando las cosas. Después Hasbro me pide irme a Estados Unidos a, a trabajar allá en, en Rhode Island y en Miami. Y, y eso para mí fue algo maravilloso, por, puesto que era una oportunidad bastante interesante por pues, un deseo y un sueño de trabajar en una empresa de juguetes.
0: Y llegar a sus niveles.
1: Y llegar a sus niveles. De hecho, eh, el dueño de Hasbro me regaló, cuando resurgió Star Wars, me regaló una, sabiendo mi, mi afición desde niño y mostrándole mis figuras, me regaló una figura que solamente hay eh, seis figuras en el mundo. En la primera convención de Star Wars, para la película 1, lanzaron eso en esa convención. Y una las tiene George Lucas, otros lo tienen los dueños de Hasbro, y la sexta la tengo yo. ¿Y qué figura es? Es un eh, Luke Skywalker vestido de piloto naranja y le quitas tú la, la, la el, el casco, casco y es la cara realmente de George Lucas.
0: Es la cara de George, sí, Lucas? De George Lucas. Oye, pánzanos fotos ¿Sí? para, para ponerla
1: aquí ¿Sí? en la entrevista. Sí, con todo gusto. Esa, esa,
0: esa foto estaría genial.
1: Con todo gusto, este y, y esa parte fue para mí fundamental. Después eh, me estando ya en, en el área de juguetes que la verdad me fue magnífico. Eh, me contrata una empresa de autoservicios Soriana, precisamente para ser el gerente nacional de compras de juguetería. Entonces me paso de la digámoslo en el ranking de la comercialización ya tenía dominadas las ventas y ahora compras. Y eso para mí de verdad fue un reto muy importante. Y sí, decidí aceptarlo y, y, y de verdad yo agradezco mucho a esta cadena de servicios porque para mí fue, fue la escuela de negocios más importante en mi vida. Trabajar en Soriana fue una experiencia brutal en todos los sentidos. ¿eh? Aprendí muchísimo. Viajé por todo el mundo conociendo, pero negociando uh -huh. y negociando con quien se me pusiera frente, alemanes, chinos, franceses, españoles, con quien fuera. Y salieron cosas muy buenas y me encantaba porque seguían el giro del juguete y verdaderamente iba a ver yo los juguetes un año antes, me pedían mi opinión, ¿cómo lo ves? Este, sí, si me gusta esto, ¿no? Y, y lo tomaban en cuenta, además. <ríe> y, y eso era padrísimo porque, pues, un año antes también yo ya tenía los prototipos, mis hijos tenían los juguetes un año antes. En fin, fue una etapa también muy, 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 muy bonita. Difícil.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos?
1: Eh, en aquel entonces, fíjate que estuvimos seis meses, pero decido regresarme a Monterrey por el tema de, de, de Soriana uh -huh. y, y me quedo acá. Okay. Entonces quedo fue, acá. fue
0: entre el Inter de
1: Hasbro y Soriana. De Hasbro y de Soriana. Y, y aprendí muchísimo, Nayo, de verdad. Eh, el tema de, de, de compras es algo uf, brutalmente especial. Uh -huh. Y era algo que a mí me gustaba, que eran los juguetes, que, que después tuve la fortuna de que Mattel hizo un reconocimiento en China en Hong Kong, a los dos jugueteros más importantes del mundo y, y esos dos jugueteros, uno de ellos es a una persona que, que amo con toda mi alma, que es Don Julio Cepeda uh -huh. y yo. Uh -huh. Y eso para mí fue algo muy bonito, no que, que una empresa de ese, de ese nivel hiciera ese reconocimiento. Y, y a mí me El tocó. En conocimiento de juguetes. En conocimiento, en, en crecimiento, en todo. Soriana, crecimos mucho en, en juguete en ese entonces. Fue una etapa muy, muy padre. Pero siempre, como dicen por ahí, ¿verdad? Si, si vas a tener una rosa, este, trae espinas, ¿no? Y, y hay, que hay que salvar esa situación de las espinas. Eh, ¿Cuáles eran las espinas? Que trabajaba 20 horas del día, literal. 20 horas del día, 365 días del año no tenía descanso, era un trabajal brutal, brutal, eh, era mucho lo que había que hacer. Pero yo lo, lo hacía con todo gusto, eh, porque para mí era aprendizaje, para mí era mucho crecimiento y lógicamente que eso me, me dio una capacidad de negociación que a la postre me serviría como no te imaginas. Entonces, sí, Soriana fue la mejor escuela de negocios que yo tuve y, y estoy eh, sumamente agradecido con todo el equipo de Soriana en ese momento, con su dueño, Ricardo Martín Bringas, que siempre me apoyó y, y que todavía cuando yo decido retirarme, eh, todavía me pidieron que, que, que siguiera, que había planes muy fuertes para mí. Pero en ese entonces eh, Giovanni ya tenía seis años de edad y, y en ese entonces para mí era... No haber disfrutado la infancia de mi hijo, a diferencia con Mariana, que con Mariana yo la vivía al 100%, ¿verdad? Eh, con Giovanni no. Entonces, eh, decido retirarme de Soriana. ¿Por la familia? Por la familia. Por la familia. No quería perder ¿No a mi esposa. ¿No había
0: reclamo
1: de Vero? Fíjate que no, Vero. De verdad que Dios me premió con una mujer maravillosa. No puedo decirlo de otra manera pero siempre me ha apoyado, siempre en aquel entonces eh, que yo quería claudicar, era quien me decía, no, 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 adelante, yo aquí estoy, yo aquí estoy para cuidarlos y la amo como no te imaginas.
0: La importancia de una gran mujer.
1: Es una mujer que ha estado, no, no atrás, a mi lado siempre, siempre, hombro con hombro, en buenas y en malas y en las más malas, porque luego vinieron etapas muy difíciles, pero sí, esa situación fue fundamental y yo tuve que tomar la decisión. Me iba muy bien económicamente en Soriana, me fue muy bien. Eh, de hecho, te puedo decir que, que bonos y todo lo que me daban era. Eh, una, era magnífico, mm -hmm. magnífico. Se portaban muy bien.
0: ¿Y qué te fuiste a hacer después de Soriana?
1: <ríe> qué casualidad, ¿eh? Este, yo reti decido retirarme el 15 de, un 15 de diciembre. Y, y en ese entonces yo quería vivir una Navidad con mis hijos porque no las había vivido. Como juguetero, el día de Navidad yo me la pasaba trabajando. ¿verdad? El 25 de diciembre a las 5 de la mañana yo ya estaba en la, en la oficina trabajando para ofertas, promociones, movimientos y todo lo que tenemos que hacer. Entonces yo, yo tenía años de no vivir una Navidad. decido retirarme y ahí es cuando eh, yo le hablo a mi hermano Francisco. Le digo, ¿sabes qué, flaco Hoy me retiré de Soriana. Y se ataca de la risa. Dice, qué bárbaro, Luis. Hoy me retiré de Fanal. Ah, cabrón, mi güey. Él estaba ¿Por en ¿por Fanal. Qué? él trabajaba en Fanal, era director este, de Recursos Humanos. Dice, Luis, ya. Yo creo que es una etapa que ya se concluyó. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, yo quisiera iniciar algo ya. Dice, yo también. Y cómo Dios va poniendo las formas, los caminos. Y decidimos reunirnos tres días después en su casa. Y de ahí nació un gran proyecto que se llamaba Síntesis Group. Y ahí hicimos toda la estructura, todo el plan estratégico.
0: Él, como experto en recursos humanos. Como experto humanos. en
1: recursos humanos, yo en la parte de economía, yo en la parte comercial. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos todo para lograrlo. Y dijimos, vamos a darle. Salí yo de su casa. En aquel entonces estaba a terra los de, los de internet. Estaban en las Torres Moradas. Me fui ahí con ellos. Y de ahí no me salí hasta que quedó la primera página de internet de síntesis. Le hablé, flaco, chécate esto. Y ahí estaban ya los servicios. Y De ahí empezamos. De ahí empezamos. Empezamos la empresa con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con, con eh, todo el amor de nuestra parte para lograr hacer cosas buenas y una empresa especializada en recursos humanos, donde se volvía a cumplir otro sueño de poder trabajar por gente para poderles ayudar a conseguir trabajos.
0: Ese era otro de tus sueños. Ese era otro trabajo? de
1: tus sueños, mm -hmm. exactamente. Y de ahí vino, de ahí vino Sintesis este Group, y, y en ese entonces, eh, pues era el arranque, era el inicio, era pura inversión, era eh, dónde vamos a estar. Entonces, el tejabancito que teníamos lo tumbamos e hicimos un edificio de tres pisos, este, la casa donde, donde vivíamos. Eh, obviamente ya no vivíamos ni él ni yo ahí, eh, igual, la reconstruimos, hicimos otro edificio y ahí fue donde fundamos la empresa, ¿verdad? y de ahí de ahí empezamos que lleva ¿Cuántos años ya pues llevamos para eh, 16 17 ya
0: 17 años sí. cómo es trabajar con tu hermano
1: híjole eso, eso era interesante mi hermano francisco un tipo muy inteligente pero muy duro también muy duro él, él era es así verdad y como mi papá con mi papá, entonces hacíamos la amalgama perfecta porque yo finalmente como comercial pues soy más flexible y, y de pronto yo le decía no, es que no es así, esto es asá y entendimos que como dos profesionistas íbamos siempre a defender nuestros puntos de vista nah, yo hubo, hubo juntas bien pesadas donde discutíamos y yo mis puntos y él sus puntos y, esto, y nos peleábamos ahí en juntas, ¿verdad? Con el equipo directivo de, de síntesis. Pero salíamos, oye, ¿dónde vas a comer? <risa> no, pues no te vamos a la casa. Nos íbamos a comer a la casa, regresábamos. Separaban separaba
0: lo familiar? Completamente.
1: De lo laboral. Completamente. Había un factor muy importante que era el amor de hermanos. Y eso no lo podíamos separar por nada del mundo. Una vez sí salimos bien enojados, yo me fui a la casa, enojadísimo, y este. Y de rato llegó, lo recibió Vero. Y me dijo, oye, ¿está el bicho por ahí? Uh -huh. Sí, déjame, le hablo. estoy abajo le quedo ¿qué onda, y Dice, oye, víteme un huevito, ¿no? <risa> 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 Cenando se arregló todo, ¿verdad? Y, y, y a seguirle, ¿verdad? Porque había mucho que hacer, ¿no? Entonces sí, no era, no era algo fácil porque sí había que defender los puntos de, desde el punto de vista profesional siempre. Y crecimos, empezamos a crecer. Y a muy crecer, fuerte y, a crecer, y, a y me tocó yo como comercial empezar a viajar empezar a salir de Monterrey irme a Guadalajara a México a Tijuana a Mérida a recorrer el país a crecer el negocio porque él sí me decía tú eres el comercial yo la verdad no me metas a negociar porque le rayo la madre. <risa> Entonces hacíamos una amalgama muy padre y, y verdaderamente fue una etapa muy, muy bonita y de un crecimiento impresionante. Impresionante. ¿Qué pasó? Uf, es una etapa difícil. Viene. Viene el 2010 donde durante finales, recordarás que a finales del 2009, principios del 2010, hubo una inseguridad absoluta aquí en, en todo el país.
0: Pero Monterrey, estaba Pero
1: Monterrey era brutal. Y, y pues el 22 de febrero del 2010 me hablan, me habla Francisco y me dice, oye Wicho, eh, fíjate que hay unas personas extrañas aquí por mi casa y y, pues, si puedes, este, chécate ahí con el área de seguridad para que me mandes guardias, ¿no? O, o que estén pasando. Este, le digo, ¿tus cámaras funcionan? dijo, no, no funciona. Entonces, yo le mando a arreglar sus cámaras de, de la casa. Este, quedan en la tarde listas. Y, y en la noche, a las 12 de la noche, me habla el supervisor de seguridad y me dice, licenciado, algo pasó con su hermano. Está el portón a media calle, hay mucha sangre, y véngase. Pues allá voy, allá voy a su casa, este, llego impresionante, impresionante todo lo que vi. La casa deshecha por dentro, eh, y ya no estaba él. Lo secuestraron, eh, era evidente, había casquillos de bala, había muchas cosas, me voy a poner la denuncia. Eh, las autoridades no querían, tenían que pasar X cantidad de horas. Yo les dije, mira, hay, hay evidencias claras, necesito que me pongan la denuncia. Y de ahí vino una etapa muy pesada, Nayo, en nuestras vidas, que también me marcó. Y, y, y vivir, pues, el secuestro de mi hermano fue muy fuerte. Después, como a la semana, empiezo a recibir llamadas. Eh, hablan a la oficina y dicen que quieren hablar con un familiar de, de Francisco para negociar su rescate. Entonces yo tomo la batuta. Este, para esto mis demás hermanos dijeron, yo no me meto, no puedo, no me siento capaz de esto. Y todos me dieron la confianza de decir, Luis, arréglalo tú. Yo, lógicamente, eh, muy dolido, ¿verdad? Porque es una situación que no esperábamos para nada y menos en una etapa este, de crecimiento y demás y, y de unión con él absoluta. Este, y en ese entonces, eh, pues, les doy mi, un celular. Eh, que compré en Oxxo, ¿verdad? Un número X. Que todavía hoy en día escucho esos celulares y volteo. Ese sonido peculiar de ese celular se me quedó aquí, mm. grabado en mi mente. Porque les doy ese número y ellos me hablaban todos los días a partir de las 10 de la noche cada 5 minutos. Quiero 150 millones de pesos. Y empecé a negociar. ¿verdad? Y quiero esto. Y empezarlos a bajar y los Espérame. Desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, cada 5 o 10 minutos me hablaban. Duré un mes, un mes con todo ese proceso, eh, muy difícil, eh, obviamente gente, gente pues sin escrúpulos, gente que te habla para amenazarte, gente que, que me decía hasta lo que me iba a morir, ellos nunca supieron que yo era su hermano, eh, para ellos era un familiar, y yo nunca revelé que era su hermano, eh, y me hablaban y me decían, sabemos quién eres tú, ahorita vamos a ir a violar a tu esposa, y y un golpe psicológico impresionante que llevan, ¿eh? Y yo les decía, compadre, se ve que no me conoces, ni casado estoy, y veo al lado mío, ¿verdad? Pero tenía que jugar el juego psicológico de ellos. Y así, Nayo, fue una etapa bien complicada. Este, yo les pedía que, después me asesoró una persona que, que le tengo un eterno agradecimiento porque gracias a su asesoría yo pude llevar esa etapa eh, él vive en Saltillo un especialista en temas de seguridad que, que nunca ni me quiso cobrar ni mucho menos, era cliente mío y que me estuvo asesorando en cómo llevarlo y la verdad es que gracias a eso pude hacer muchas cosas pero pues al final yo les pedía prueba de vida no me la daban, no me la daban, no me la daban eh, hasta que un sábado, recuerdo que un viernes, este, fuimos a una misa, ver y yo eh, y saliendo de esa misa eh, me habló uno de los secuestradores y, y me dijo, oye, anda la cosa muy mal, o sea, o cerramos esto o cerramos esto. Pues, pues dime cuánto, ahorita te hablo, ya no me habló. Ya no me habló, este, me habla eh, hasta el, perdón, me fue un jueves, me habla hasta el sábado. Y me habla y yo todavía le digo, oye, ya te extrañé ayer, cabrón, ¿por qué no me hablaste? O sea, yo también jugando ese juego psicológico y me dice, es que anda la, la policía aquí. Entonces, ¿ya estás listo para negociar y cerrar? Y yo, Dime el número. Mañana te digo, chin. Me hablan domingo a las 10 de la noche y me dicen, tu hermano se está desangrando no quiso negociar no quiso nada, le cortamos un brazo y te lo tengo que entregar porque se nos va a morir o cerramos o cerramos yo inmediatamente le dije ¿cuánto es? yo ya tenía el dinero en efectivo ya estaba listo eh, un carro prestado para poder hacer la operación cerramos el número y le dije, ¿dónde te veo? Y empezó una eh, peregrinar brutal. Te vete a tal parte y de aquí te decimos dónde. Llegué a ese punto. Yo, para esto eran las once y media, doce de la noche. Veía que pasaban gente alrededor de mi coche y luego me hablaban. Este, espérate, te, te decimos. Anda gente, traes gente, traes gente, ¿verdad? Contigo. Yo no. La realidad es que sí traía una persona que me iba cuidando por, claro. por, por precaución. Otro hermano del alma, Noé Nájera, quien quiero con toda mi alma. Y, y él es amigo de la infancia de Francisco y mío. Hasta que me mandan a otro lugar, a, a Soriana Sendero, allá en San Nicolás, en Escobedo. Y también en la madrugada, un coche solo ahí, pues era raro verlo. Y, y, y yo veía gente que pasaba y se asomaba. Este, hasta que detectaron a Noé y me dijeron, traes una persona de tu cuidado. Y en ese momento yo tuve que decirle bueno, a nadie, vete. De modo. No. Me mandaron a otro lugar para allá, para más, más hacia Podaca. Y ahí ya detectaron que sí, ya no traía yo gente ni nada. Y ahí me dieron la última instrucción de, de entrega de dinero, como en película, en la carretera hacia Laredo. Este, un carro se me puso, se me este, ver, llevó conmigo a la, a la par, y entregar bolsas de dinero de carro a carro a 100 kilómetros por hora. Impresionante, Nayo. Impresionante. Una situación muy complicada. Entrego, me dicen síguele, me voy rumbo a Suazua por la libre, y luego me dicen ya quédate ahí, ahorita te lo, te lo entregamos. Para esto cuando, cuando secuestran a Francisco, lo secuestran a él y a su contador porque estaban trabajando. Y, y ahí se ven después en, los, en las grabaciones, pues, todo, ¿verdad? Donde los golpean a los dos, se los llevan y todo. Eh, y, pues, ahí me quedé en ese lugar hasta las 6, 7 de la mañana, hablándoles después de entregar el dinero. Ya nunca me contestaron. Y ya derrotado con un sentimiento que no le deseo a nadie. Me regreso a casa sin mi hermano. Esa noche, cuando yo salgo, me despido de Vero. Le dije, yo no sé qué va a pasar. Pero tengo que hacer esto por él. Y yo esperaba lo peor. La verdad, yo esperaba lo peor, que, que fuera a suceder algo. Y, y pues simplemente no me lo entregaron. Me contestan ya como a las siete y media, este, muy ebrios, y me dicen luego te lo damos. Y hoy es fecha que no sabe mi hermano nada.
0: ¿Hace cuánto pasó eso?
1: En el 2010. Una situación muy fuerte. Yo decidí esperar. Eh, su casa la he mantenido a, como si él estuviera. Eh, a mis hermanos yo les dije, este, le voy a dar 10 años. Ojalá que regrese. Su celular yo lo mantuve. Lo mantuve presente y lo mantuve pagándolo mes tras mes. Con el afán de decir, bueno, si le habla a alguien, le va a hablar a su celular, ¿verdad? Es el único que se acuerde y que sepa. Y ahora este diciembre pasado dejé de pagarlo. Y pues lo entregué a Dios. Lo entregué a Dios desde hace algunos años. Y, y, y pues nunca terminas la esperanza no de, de volverlo a ver algún día. Pero pues también por sanidad emocional claro. decidimos hacerlo y y todos mis hermanos y demás entonces sí hubo una situación ahí que, que tuvimos que hacer un quiebre en esto y y entregarlo a Dios y pues ojalá que algún día lo vuelva a encontrar y esa es la única esperanza que yo tengo no este de volverlo a encontrar si no es aquí en el cielo verdad y de ahí pues surgieron cosas nos cambiamos a Estados Unidos me llevé a mi familia Temeroso. Temeroso. Por ellos. Sin embargo, los negocios eran. Eh, pues estaban aquí. Entonces yo tenía que ir y venir. Y pues eh, con el temor también, ¿verdad? De qué va a pasar.
0: Mm.
1: Y finalmente, pues me toca a mí. Me toca a mí también ser secuestrado. Y este, me toca vivir en carne propia. Pues todo ese pues ese calvario, pero también aprendizaje de, de una situación tan fuerte como es estar secuestrado. Eh, de ahí, pues ellos, yo pensé que era la misma gente, resultó al final que no. Eh, me, dio, me doy cuenta porque, pues, durante la etapa esa a mí me golpearon, me golpearon muy fuerte este, tengo cinco costillas rotas, tengo una fractura de cráneo, este, implantes en dientes que me tumbaron un montón de dientes, este, mi cuerpo morado totalmente en aquella etapa. Eh, yo fallecí, yo les digo que yo fallecí porque ya llegó un momento en que yo no supe de mí. Eh, a veces hay gente que lo cuento y no lo cree, pero pues así lo, así lo viví en el sentido de que me aventaron un cuartucho eh, y de pronto, no sé, yo me vi de arriba para abajo, ¿verdad? Y ahí surgió una magia que, que la tengo grabada en mi mente, donde siento que me tocan estando arriba, viendo, yo, viéndome yo hacia abajo, y oigo la voz más dulce de mi vida, mi madre. y Me dice, Luis, no te toca aún, mijito. Al rato te vas. Pero quiero decirte, que eres un gran hombre y estoy orgulloso de ti y en ese momento me vuelvo en mí y, y escucho una voz de una muy ronca y que dónde está la persona y me van a ver y, y pues me dice le dice a ellos vuelve pendejos este no era te confundieron pasé a la hora menos indicada por el lugar menos propicio era otro señor un señor adulto con la misma camioneta que yo tenía y que pasaba todos los días a esa hora. Y pues pasé y me sitiaron, y me llevaron y ya te imaginarás, ¿no? Bendito Dios, lo puedo contar, aquí estoy. Eh, etapa complicada, etapa difícil. Eh, primero la recuperación física eh, y me voy una semana después a, a Houston, donde, donde estaba ya mi familia viviendo. Mi, mi esposa y mis hijos, ya te imaginarás, Vero, la desesperación, porque ya era una segunda situación similar. Ya habían movido mucha gente para buscarme, y, y pues ese día me sueltan a mí, el, el 12 de diciembre, que, que para mí fue un renacer. Eh, a las uh, una o dos de la mañana, cosas así, le hablo, mi amor, ya me soltaron. Para esto me regresaron todo lo que yo llevaba, me regresaron todo. Cuando este señor ve que soy yo, surge una cosa que, que no he tenido explicación y, y les dijo, regrésenlo donde ya saben, denle todo y no le hagan nada porque este hombre está encapsulado y lo que le hagan se nos viene a nosotros. Yo no entendía, este, dije, yo mi primer pensamiento fue me van a matar, me van a matar, uh -huh. o sea, no van a dejar un testigo, ¿verdad?, uh -huh. y para mi sorpresa me dejaron en, en una estación del metro ahí por la Y, en la madrugada, me regresan mi celular, mi credencial de lector y un cheque que llevaba, porque ese día yo tenía una cita, llegué de Houston, y cuando me secuestraron y yo iba al banco a, a sacar dinero. Entonces me regresaron todo. todo. Y 25 pesos para, para comprar un boleto del metro e irme donde yo quisiera. Entonces le hablo a, a Vero y ya me ubicó cómo poderme ir en el metro para llegar a casa cercana de mis suegros y van por mí ahí. Y en ese momento, Nayo, para mí era... Todo se me quedaba viendo, obviamente, te imaginarás, un hombre todo destrozado, este, adolorido, con, con este, muchas eh, situaciones de, de, de salud, de cuerpo, en fin. Eh, todavía llevaba todas las este, cintas de esas de tipo más gruesas, ¿no? Este, mis manos ya iban así, obviamente, este, prácticamente a punto de agrenarse. Eh, y llego a casa de mis suegros y, y pues para mí fue fue algo fantástico volverlos a ver verdad. y, y batallaron para quitarme las, las cintas y todo eh, me duermo y a las 6 de la mañana le digo a mi suegro don Ramiro lléveme a comer unos tacos <risa> tengo hambre y me dice él, me dice sí Luis, claro me lleva pasamos por donde pasó todo ahí estaba mi camioneta y, y en ese momento yo le di gracias a Dios y mi reflexión fue, gracias Señor por permitirme volver, por regresar. Y decidí nuevamente actuar con amor, mi bandera de toda la vida, actuar con amor. Y decidí que eso tenía que quedarse como un aprendizaje. Y yo no le decía a Dios por qué a mí, sino ¿qué, qué enseñanza, para qué quieres que esté. Y de ahí, Nayo, vinieron proyectos bien importantes, muy importantes. Me recupero y dos años después, en mi afán de, de decirle a Dios gracias, de, de ver qué, qué tenía que hacer y, y, y qué, cómo podía demostrarle a él que creía, cómo podía demostrarle mi amor por él, por la vida y, y por la gente que, que estaba en esa circunstancia de tener que trabajar en esas cosas. Para esto a mí el que me golpeaba era un muchachito de 15, 16 años que me golpeaba con una pala impresionante de madera y llegó un momento en que yo le decía, ¿por qué haces esto? Y él una vez llorando me dijo, es que no tengo dinero, o sea, no puedo estudiar. No tengo, tengo que trabajar. Y este es el único trabajo que encontré. Y en mi reflexión posterior, yo decía, bueno, ¿cómo ayudo a esos chavos? No? Y de ahí nació otro sueño que era el de la educación. Y decidí en un momento dado demostrarle a Dios que, que creía y que, pues, creando algo, ¿verdad?, y se me vino en mente ese proyecto que, que en su momento, todavía en la vida de Francisco, yo le presenté un proyecto donde le dije, oye, un amigo vende una universidad, y la verdad yo quisiera, y nos puede servir para el tema de recursos humanos, porque también empezamos a detectar que las empresas iban para un lugar y, y la educación iba para otro en ello. Y, y dijimos, nos pedían ciertos perfiles de ejecutivos que no encontrábamos. Entonces, detectamos eso y vimos una necesidad en ese sentido. Y de ahí surge que un amigo quería venderla a su papá. Al final no se logró. Y luego otra segunda escuela y no se logró comprar. Y dijimos, bueno, después, ¿verdad? Cuando viene mi etapa de recuperación, dije, ¿sabes qué? va ya sé. Vamos a abrir una universidad. Y en esa universidad vamos a, a becar gente con un precio realmente eh, accesible, con una eh, misión de ayudar a quien necesite estudiar y que no tenga una capacidad económica, pero con una educación de alto nivel. Y el primero de febrero del 2012 tengo la primera reunión con el primer ejecutivo que contraté para, para desarrollar una, una universidad. ¿Y por qué el primero de febrero? Porque yo procuro cosas importantes, hacerlos en fechas importantes. Y yo estoy seguro que esa parte de, de estar protegido, porque esa fue mi conclusión, uh -huh. eh, pues fue mi madre. Fue mi madre la que con sus oraciones de niño me protegió y me encapsuló. No hay duda. Y decido el, ese primero de febrero porque es el cumpleaños de mi madre.
0: ¿Y ahí fue cuando empezó?
1: Ahí empezó. Ahí empezó Crea Universidad. Crea Universidad. En ese momento no teníamos nombre. Ya después empezamos a, a contratar a, a especialistas en educación, en pedagogía. Empiezo a hablar con amigos empresarios porque yo necesitaba concatenar la educación con, con la vida real, con la vida empresarial. Y, y, y salieron eh, las primeras seis licenciaturas con un enfoque muy distinto, con un esquema educativo innovador en México, eh, aplicando lo que se conoce como el constructivismo, que en Finlandia son especialistas en esto, y que es una forma de educar a la persona en la cual le permites que el conocimiento se fije más rápido en el momento que, que ellos practican en forma inmediata el conocimiento. Y esa es la parte en la que se habían eliminado esa concatenación de las escuelas, en la que sigues buscando el macheteo, ¿verdad? el calificar en función de, de cómo te aprendes algo, a diferencia de calificar en función de cómo lo aplicas. Claro. Y así nació. Eh, tuvimos una junta para ponerle el nombre, Surgieron todos una lluvia de ideas de mil nombres y al final me dicen y tú qué piensas me sabes tú qué nombre traes y digo, fíjense que a mí me gustó un nombre la verdad es de que yo creo que en función a, a todo lo que originó esta universidad pues una forma de agradecerle a Dios de decirle a Dios que creo en la humanidad a pesar de haber vivido dos ocasiones la peor cara del ser humano creo en el ser humano. Y tan creo en el ser humano, que en mi amor por el ser humano, estoy creando algo para ayudarlo a salir de cualquier eventualidad. So, hoy me gustaría ver tal vez el nombre de Crea, de, crea, de Creer y de Crear. Y todos, ¡ah, sí, Ya tenías el nombre, y con un sentido brutal, lo habías dicho desde el principio, ¿no? Pero la verdad es que, que de ahí nació, de ahí nació y, y por elección de todos quedó finalmente el nombre de Crea sí. Universidad.
0: Que es una gran historia que yo creo que merece una segunda parte porque todo lo que has hecho en la universidad me consta y, y lo he seguido eh, desde también su creación. Y es, una, es, una, es un proyecto muy hermoso. Sí. Te ofrezco irte ahí a visitar para Muchas platicar gracias. de la universidad. Y, este, y pues te agradezco inmensamente, Luis, toda esta historia tan inspiradora.
1: Gracias. Man. Que si bien Gracias. la conocía,
0: no había sido tan a profundidad. Sí. Y la verdad es que te admiro mucho, Luis.
1: Gracias, Mucho. Man. Tuve
0: el gusto de conocer a Paco. Que en sí. paz descanse. Sí. Mi admiración también por él. Para toda tu familia, que sí. me ha tocado este, también convivir con ellos. Gracias, Luis. Gracias, Gracias. porque estás dejando un gran, una gran historia para toda la gente que cree que las cosas terminan cuando son y cuando son dramáticas y pues Dios te pone la oportunidad de poder volver a renacer como lo hizo contigo.
1: Así fue y así es. Y hoy en día cada 12 de diciembre es mi segundo cumpleaños, digo perdón, 12 de octubre, que ese día fue esta situación y para mí fue un renacer, un, un renacer absoluto y, 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 y ese gran sueño de hacer algo por la gente se, se convirtió en crea. Y muchas gracias, Nayo. La verdad, yo encantado de recibirte ahí en las instalaciones. Claro que sí. Eh, hoy en día creas una institución educativa que está rompiendo todos los paradigmas.
0: Lo sé.
1: Eh, tuvimos la fortuna de, de una universidad muy prestigiosa en, en, en Finlandia. Vino a hacer mil revisiones aquí en, en México sobre la educación. Y ellos nos nombraron como la primera universidad finlandesa en México. Wow. A ese nivel. Te pues felicito, es que... Luis,
0: y pues vamos a hacerte tu canción.
1: No, ¿cómo no? Muchísimas gracias, Nay. Gracias por todo. Gracias vamos por a ver permitir, qué nos,
0: no. nos trae el panda. Muy bien. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con una historia tan, Muy bien. tan llena de emociones, Luis.
1: Luisito. Gracias. Panda. Bienvenido.
0: panda. ¿Cómo estás, hermano? Gusto, en verte. Oye,
1: no, hay... hay, hay ay, <risa> sí estoy bien. Creo que hay una, una vida paralela. Viví muchas situaciones. Hay muchas cosas que estuviste diciendo. La primera parte... Luego te la platico en un café. Yeah. Este, coincidimos en muchas cosas. Okay. Y a las otras partes es una historia que me, me quedé así. Mira, me traje unos lentes parecidos a los no sé, de <risa> Se
0: parecen. Okay. Es,
1: es el maloso. Oye, aunque no lo creas. Maloso y malosito. Aunque no lo creas,
0: güey, Luis estaba antes así de gordito como sí. tú. No,
1: ya. ya. No, mira, es me, en serio. Ya me voy a poner Y sí si se puede.
0: Es en serio, güey. 130 el kilos pesé. ¿Tú prestas 200, no?
1: No, no, ando por ahí. <risa> estoy ya, ya estoy aplicado, ya me estoy aplicando. Bueno, pues dale. Perfecto. Muchas ver. gracias. A ver, si la púa. Mejor.
0: soñador juguetes todo el tiempo tu madre te veía y consentía un gran soñador queriendo dar a la gente lo mejor Once hermanos Un sueño de papá Los trajo a experimentar A enseñarlos a trabajar A experimentar Sin saber lo que estaba sembrando en ti Primero trabajar para tus juguetes, después para mantener. Cuando las cosas fueron mal, preparado estabas ya, echando fuerza ya adelante para que nada faltara. Yendo a misa con tu mamá, un día estando en el coro que soñabas para ti cantar ahí. Encontraste un ángel vestido de mujer, una niña que se puso frente a ti, pero fue tu compañera, tu mejor amiga, que caminaba contigo sin cesar, que veía lo que pasaba a tu alrededor. con el amor que trabajabas por papá y mamá que cuidabas a tu hermano enfermo diariamente de algo y el otro Lucio se llamaba en su mundo andaba y Pepa los abandonaba todo eso forjó en ti Para fortalecer y soportar Lo que seguiría en tu vida Siempre con retos Siempre viendo como si sí, Trabajando y aprendiendo Sin, sin tener ninguna más que dar a los demás amor y mucha paz Trabajando y aprendiendo De la mano de mamá Y de la otra, pero está Todo iba saliendo Hasta que un día tu papá decidió partir sin avisar pero se alcanzó a despedir y a darte la oportunidad de perdonar y de entender lo que te enseñó para lograr ser lo que tú eres la vida continuó Paco levantó y empezó a ser al lado tuyo tu aliado para dar a tu madre lo que siempre había deseado. Los dos le pusieron su casita al lado de ese tejaban que los vio crecer. Y los enseñó a trabajar Y a nunca agachar La vida siguió Hasbro te habló Y en juguetero te volvió Todo empezaba a conectar Y a trascender Y a experiencia en ti obtener Dos carreras inconclusas y una tercera sin título te dio. Pero el título de la vida te entregó con la experiencia que dabas todo el día. Te casaste, una hija tuviste primero Marianita. Después llegó Giovanni y dijiste, ¿qué pasa aquí que no estoy viviendo lo que con Mariana sí viví? Pero mucho trabajo tenías, abundancia obtenías, experiencia ahora como comprador de Soriana. Qué gran éxito, pero qué gran vacío tenías Al no ver a tu hijo crecer Y perderte la bendición de la vida 20 horas trabajando, Luis Antes mero te aguantó Pero Una decisión te hizo tomar Y ahí a tu hermano a abrazar y a inaugurar su negocio, síntesis, un gran sueño de los dos, todo fue crecimiento y emoción, uniendo lo que cada uno soñó, todo iba bien. Trabajando, creciendo y obteniendo Pero la vida te tenía preparada Un día llegó Paco desapareció Las circunstancias fueron Feas, dramáticas pero Dios sabía que tu fuerza podía Sacar lo que tenías que sacar Tu madre desde el cielo Sosteniéndote, fortaleciendo lo que eres Una experiencia que te dejó Que después tú viviste también que en conjunto te hizo reaccionar y que quizás las cosas más duras que te han pasado han sido lo que más te ha fortalecido. Cuando saliste, volviste a vivir, así tú lo dijiste, renaciste. Y ahorita, ese ideal que tienes, para que todos tengan educación, para que la gente tenga una oportunidad de no delinquir, fue tu creación. Y es esta institución. Crea es su nombre. Y finalmente, los sueños que tenías cuando eras niño se cumplieron, Luis. Sí. sí. Dios te bendiga y gracias por
1: esta historia. Gracias, Mayo. Gracias. Qué bárbaro.
0: Me
1: deja cerrar dos ciclos. Uh -huh. Por último. Uh -huh. Ese gran sueño de titularme. Lo logré, porque cuando inició CREA, desde el primer día me metí a estudiar otra carrera. Licenciado en Lenguas Extranjeras, todos los días a las 7 de la mañana estudiando. La terminé y el título número uno de la universidad me lo gané yo. Y tengo mi título. Y hoy en día hice la maestría y mi esposa y yo conmigo y estamos por terminar el doctorado. Y otro ciclo que se cerró hermoso fue que en el 2012 Dios me regresó a Francisco en un nuevo hijo, que se llama Francisco Emanuel, y es mi niño de nueve años. Próximo a cumplir días. Tres hijos. Así es que, Francisco. ¿cómo no darle gracias a Dios?
0: ¿Te gracias. de algo de lo que había pasado tiempo No, vida?
1: nada. Todo, todo ha sido para aprendizaje y, y, y Dios sabe por qué te pone cada cosa en tu vida y a mí me ha puesto cosas este, difíciles pero me ha puesto más cosas bonitas mi esposa y mis tres ángeles en mi vida que me sostienen día a día pero amén de eso ángeles como tú que en el 2010 fuiste fundamental en mi vida y tú lo sabes mayo gracias a ti hice muchas cosas y gracias a ti, hubo una recuperación absoluta. Y de veras, mi corazón siempre va a estar agradecido contigo, hermano. Y por eso la caricatura de, de Forever Brothers. Gracias. Gracias a ti, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Cerramos.